0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд, и это мой подкаст ⁇ Просто в космос ⁇ В нем мы говорим о том, как понять свой мозг и использовать его потенциал для того, чтобы жить классной, наполненной, продуктивной и счастливой жизнью, друзья. И сегодня я хочу поговорить про планы с новой стороны. Что делать, когда у тебя раз за разом не получается оставаться в тайминге? Что делать, если раз за разом у тебя все идет? не по плану, и в результате ты оказываешься в таком бесконечном болоте, трясине, ничего не успевания. Из-за чего это происходит? Что при этом в мозге творится? И главное, как из этой трясины болота можно выбраться? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. И причина, почему я решила записать этот подкаст, в том, что я сама буквально на днях эту красоту пережила. Вот у меня 5 февраля начался мой февральский спринт, я двигаюсь по жизни а, спринтами трехнедельными, и вот 5 числа он у меня должен был начаться. Я 3 числа в субботу, довольная, счастливая, спланировала свой спринт, расписала все задачки, в календарь все внесла, молодец, как я умею, я уже сколько лет этим всем занимаюсь. И, в общем, очень была настроена на то, чтобы прямо вот с понедельничка начать работу. И в воскресенье у нас объявили о том, что будет ураган и Начался дождь. Ну, казалось бы, причем тут дождь и мой план. А вот причем к обеду в воскресенье у нас отключилось электричество вместе с ним интернет. И первое время было очень круто, потому что мы с семьей, мы все вместе, без интернета, без гаджетов, ужин при свечах, все здорово, замечательно. Но когда стало понятно, что к вечеру в воскресенье порванные провода восстановить не, не смогут. И, скорее всего, у нас не будет электричества примерно до ряды, <смех> то ситуация стала, конечно, очень любопытной, потому что параллельно с этим отменили школу у ребенка и, и у моего супруга, и у меня все наши планы полетели под откос, а у меня как раз заплатированный старт спринта, и это было очень смешно, забавно, потому что я в очередной раз столкнулась с ситуацией, что мой спринт не будет идеальным. Мой план, таким, каким я его красивым расписала и разложила, он с реальностью будет отличаться. И как я люблю говорить, все пошло по джайлу. Вот спринты, все пошло по джайлу. И честно, это был прям такой смешной момент, потому что когда ты уже многие годы, я уже больше 10 лет практикую спринты, ты понимаешь, что, наверное, вообще нету такого понятия, как идеальный спринт, идеальный план, и все всегда идет по джайлу. Поэтому в сегодняшнем подкасте я хочу рассказать вам про то, вообще из-за чего планы могут идти под откос, и есть конкретные причины, с которыми ты можешь заранее превентивно поработать, чтобы меньший процент твоих планов летел под откос. Как сделать так, чтобы не было ураганов и не отключало электричество, я не знаю, но я вам расскажу вторую часть этой истории, как мы можем корректировать свой подход, как мы можем выруливать в ситуациях, когда все таки это происходит, как я это делаю, и как мы это делаем неправильно. И вот это, наверное, самая важная вещь, которую я хочу, чтобы вы услышали узнали себя в моем рассказе, потому что так часто мы делаем грубейшую ошибку, которая влияет на наш мозг, которая влияет на наши последние шансы что-то вообще как-то справиться вот с этим вот всем ураганом, только уже не в прямом смысле, а в переносном, и это то, что формирует негативный образ себя и забирают у нас не только результаты от того, что мы там поставили, не поставили какие-то цели, задачки, а отбирает у нас отношение с собой, как с человеком, которого можно положиться, планы которого реализуются, и вот наше самовосприятие себя тоже страдает. Ну, давайте начнем с того, почему вообще план идет под откос. Первая, по сути, причин, наверное, три, которые хочется обсудить. Первая причина потому что план неадекватный. Это самая простая история, мы сейчас быстренько поговорим, что с этим делать. Вторая причина, потому что задачи, которые вы там поставили, План адекватный, но эти задачи вызывают психологическое сопротивление. Мы называем это нейрорбитами. И третья причина это потому что вы не Нострадамус, и <свят> потому что вы не смогли на старте предсказать все на свете. И с каждым из этих аспектов по-разному нужно работать. Начнем с неадекватного плана. Когда мы проводим программы для ребят, вот у нас сейчас идет как раз первая ступень нашей сертификационной программы, ребята сейчас на второй неделе спринта. И когда мы с ними встречаемся, мы вместе планируем спринт, мы, наши тренеры отсматривают их их выбранные проекты, их задачи, мы невероятно часто сталкиваемся с абсолютно неадекватными планами. И это имеет очень интересную под собой подоплеку в нашей нейрофизиологии. И дело вот в чем. Когда мы ставим цели, когда мы планируем какие-то наши будущие действия, нас очень часто подогревает нашу дофаминовую систему вот этот образ новой жизни, нового себя, в котором я вот там оказался, я вот получил этот результат. И это дает такой дофаминовый буст, который делает нас немножечко менее адекватными в моменте. И поэтому ситуации, когда мы, вроде люди взрослые, сознательные, при планировании каких-либо целей и задач, очень оптимистично, вы вот, знаете, уже не просто оптимистично, а неадекватно оптимистично смотрим на то, сколько что займет времени, это ситуация абсолютно повсеместно встречающаяся, сама этим грешу, и сейчас немножко это корректирую, зная, что когда я планирую на вот этом воодушевлении, на этом дофаминовом подъеме, я, скорее всего, нагребу больше, чем смогу проживать, просто потому, что на, в этот момент мой мозг Ему кажется, да все нам по плечу, море по колено, все справимся». Это, кстати, интересная вообще штука, когда вот на таком подъеме, то ты очень часто можешь обязательства какие-то дополнительные на себя нагрести и так далее. Вот у нас и шкала состояний, в ней есть очень приятная желтая зона такого энтузиазма и воодушевления. Очень приятное состояние психики, но в нем мы очень склонны неадекватно оценивать свои возможности и неадекватно планировать. И решение здесь достаточно простое: когда мы планируем свой любой проект, спринт, кто из вас хочет попробовать спринты, я оставлю ссылку на мой ежедневник, его можно бесплатно скачать с инструкцией. И, соответственно, тут решение достаточно легкое. Мы, планируя свой проект «Спринт-цель», мы разбиваем ее на задачки. Чем меньше размер задачки, тем проще оценить ее длительность. И после того, как мы разбили это на задачки, мы эти задачки берем и переносим в календарь. Потому что наврать себе в списке задач можно гораздо проще, чем наврать себе в календаре. В календаре все таки есть вот это ограничение, да, 24 часа в сутках, и ты понимаешь, что в 2 часа ночи ты вряд ли это сообразишь, то есть у тебя связка с реальностью наступает раньше, когда ты вносишь задачи в календарь. И когда ты вносишь их в календарь, то также у тебя появляется осознание, что если ты вот это все так плотненько напихал, у тебя задачи такие как сардины в банке, то ты себе напоминаешь, что знаешь, друг, это все, конечно, здорово. Но так как я понимаю, что по жизни что-то занимает больше времени, чем я рассчитывал, мне нужно заложить буферное время. И у меня правило, что у меня должно быть час буферного времени до обеда и час буферного времени после обеда. На случай, если что-то поедет в расписании утром или вечером. И вот за счет вот этого подхода того, что все идет в календарь, есть буферное время. В этом случае, если какие-то перестановки нужны, то они, в общем, достаточно адекватно вписываются. Но это история первая. Да? Это когда проблема с неадекватным планом. Но нередко план-то, в общем-то, адекватный, и э, задачи, в общем-то, по объему правильно оценены, в календарь внесены, но задачи вызывают сопротивление психики. Дело в том, что наш мозг между сложными, большими, маленькими задачами, какими угодно, выбирает понятные. И причина в том, что э, с точки зрения большей части отделов нашего мозга, э, в общем-то, всего мозга, если быть прям э, таким вот очень категоричным, э, любые новые действия, представляют потенциальную угрозу. И если мы, условно говоря, делали что-то достаточно неэффективное, не полезное для нас, но по итогу мы выжили, то это безопасная стратегия, которую, скорее всего, мы будем повторять. Если вдруг в нашей жизни появляется что-то новое, а в большинстве случаев, когда мы что-то себе планируем, мы берем на себя какие-то новые, необычные обязательства, непривычные для нас, то это приводит к тому, что срабатывает сопротивление психики, нарушается гомеостаз, и срабатывают так называемые нейроорбиты. Нейроорбитами мы называем стандартные сценарии поведения, на, которых мы ре... на которыми мы реагируем в ситуации, когда что-то непонятное мы пытаемся с собой сделать. И это естественный процесс, с которым сталкивается любой нормальный здоровый мозг. И для того, чтобы преодолеть это сопротивление, нам необходимо подключать префронтальную кору, часть мозга, которая находится здесь, замечательная, прекрасная а, префронтальная кора, она может подавить вот это сопротивление и сказать, не, ребята, мы это делаем. Но проблема в том, что активация префронтальной коры требует энергии, которую тоже нужно заложить. Знаете, это вот как если вы плывете против течения. Да? То есть вам нужно заложить дополнительные силы и дополнительное время для того, чтобы плыть против течения, чем по течению, согласны? Поэтому чем больше мы приносим в свою жизнь изменения, тем больше сопротивления мы получим, и тем больше психической энергии нам понадобится для того, чтобы это сопротивление преодолеть. И это нужно очень четко себе понимать. И у меня в этом отношении есть правило. Это правило называется 1090, я о нем рассказывала в одном из предыдущих подкастов, и оно заключается в том, что мы не меняем больше 10% времени бодрствования. То есть... Если мы берем какие-то идеи, чтобы менять жизнь, вот в данном случае в спринтах это три проекта, то только 10% мы меняем, а 90% остается таким, как есть. То есть, вот наша повседневная рутина, то, что мы делаем знаю, с семьей с, с, с работой и так далее, оно остается на 90% одинаково, а 10% только меняется. 10% времени бодрствования это приблизительно 10 часов в неделю. То есть вот неделя за вычетом сна это около 100 часов, поэтому 10% это около 10 часов. И вот это тот объем изменений, который мы можем комфортно вынести без сильного сопротивления. И поэтому нам важно учитывать в нашем расписании и в нашем планировании не только общий объем задачек, которые, в общем-то, могут заполнять наше расписание, но и то, какой процент из них потенциально может вызывать у нас сопротивление психики. И на них нам сильно нельзя налегать, то есть там больше 10% не получится, иначе это будет эффект, как вот представьте, да, вам надо плыть, а течение такое, что вас скорее относит, чем вы приближаетесь вперед, и вы вымотаетесь, но а, далеко не продвинетесь. Поэтому... Правило 10.90, Если не видели, не слышали, обязательно посмотрите. Но есть и третья причина. Да? Это не только неадекватное планирование, это не только слишком большой объем изменений, это еще и факт того, что, друзья, мы с вами не на И когда я в субботу сидела и планировала свой спринт, не могла я предсказать, что у меня не будет электричества несколько дней. Ну, не могла я это предсказать. Извините, сколько бы у меня опыта не было со спринтами, ну вот. Будущее я пока еще не, не, не научилась предсказывать. Я думаю, вы тоже. И, и ваш план а, и план, который я себе поставила в ту субботу, это гипотеза. Знаете, как такой карандашный набросок, который ты должен для себя очень четко давать отчет. Он будет меняться в процессе столкновения с действительностью. И вот действительность она столкнулась с этим планом, и план должен быть перерисован, дорисован, скорректирован, нужно брать ластик и дорисовывать заново. Но в большинстве случаев люди действуют не так. И давайте я вам сейчас предложу такой пример, с которым мы часто сталкиваемся среди наших студентов, и я думаю, вы сталкивались тоже. Значит, что у нас происходит? Мы спланировали себе спринт, либо просто какие-то планы, проекты, задачки, расписали их, воодушевились, как я сейчас это все замесю, как говорится, да, как я сейчас все это сделаю, вот оно будет хорошо. Соответственно, мы приступаем к этому плану, допустим, у нас план на три недели, на первой неделе у нас что-то идет не совсем гладко. Не сильно, чтобы что-то, ну вот какие-то накладки начинают происходить. Какие-то дополнительные задачи на работе вылезли, какие-то, не знаю, там, ребенок приболел, что-то что в бытовом плане потребовалось. В общем, начались какие-то накладки. И мы начали немножечко отставать от своего плана. И когда мы в конце недели посмотрели на наш план, посмотрели на факт того, что мы сделали, мы поняли, что, в общем-то, мы, конечно, бездельники. И, в общем, не соответствуем мы своим ожиданиям и устраиваем себе это самобичевание, результатом которого что? Надо себя куда взять? В руки надо себя взять, дисциплинировать. И что это значит взять себя в руки? Это значит, нужно догнать. Правильно? То есть вот то, что ты не успел на первой неделе, нужно нахлобучить на вторую, правда же? И за вторую сделать... Двойной план, догнать, и вот тогда я буду молодец. Да? Ну, как бы в теории звучит, конечно, хорошо. В реальности это абсолютнейшая, самая идиотская вещь, которую можно сделать, потому что на фоне а, удвоенной нагрузки у нас происходит даже не удвоенное, а, а четырехкратное сопротивление психики, если не больше». И как следствие возникает усиленный самосаботаж, и шансов, что вторая неделя пойдет гладко, даже если вокруг ничего происходить не будет, и даже все там идеально преидеально, не будет. Понимаете? Потому что мы своими руками создали уже неадекватность в своих планах из-за того, что перенесли их вот таким вот образом. Ну, к концу второй недели мы на все это посмотрели, поняли, что на фоне этого самосаботажа и всего мы реально там только на треть продвинулись. Осталось буквально несколько дней. Что-то уже в эти несколько дней сделаешь, уже ничего не сделаешь, поэтому к чертовой бабушке мы все это бросаем. И потом говорим, вот я вот опять выпал, столько времени пытался собраться, потом послушаем какой-нибудь мотивирующий подкаст и решим, так, ну надо менять жизнь. Садимся, пишем новый план и повторяется это все из раза в раз. Вы, наверное, сейчас из моего разговора уже понимаете, где закопана дохлая собака, которую нужно оживить и откопать. Вот такая смешная метафора, но я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Для того, чтобы из этого цикла бесконечного выбраться, нам нужно принципиально изменить свой подход к тому, как мы рефлексируем и как мы корректируем свою цель. На старте нужно принять факт того, что ваш план ⁇ это набросок. Какой? Мы его стараемся продумать, мы его конкретизируем, мы его делаем максимально четким. Но то, что он четкий, это не значит, что он финальный. И вероятность того, что ваш план и реальность абсолютно совпадут, очень маленькая. Даже если вы делаете очень привычную вещь, где вы четко понимаете, что вам нужно на это ровно 3,5 минуты, даже в этой ситуации внешние обстоятельства могут повлиять. У вас может быть другое состояние, и в зависимости от того, в каком состоянии находится ваша психика, то, что у вас вчера заняло 3 минуты, в этом состоянии можно занять 3 часа. Легко вообще, абсолютно. Поэтому мы осознаем, что наш план может и скорее всего изменится. Потому что еще помимо этого еще есть внешние обстоятельства, правильно же. Второе, что мы делаем, мы при планировании вносим задачи в календарь, да, мы их не вывешиваем себе списочком задач, которые отвязаны от временной действительности. В конце каждой недели мы проводим сверху между тем, что мы напланировали, и тем, что реально было сделано, да, что получилось, что не получилось. Это как раз недельная рефлексия, которую мы проводим в рамках спринтов. Опять же, это все есть в моем ежедневнике, я оставила ссылку внизу, вы можете его скачать, посмотреть видеоинструкцию и следовать этому же алгоритму. Но если, вне зависимости от того, что и как вы планируете, еженедельная сверка штука невероятно полезная. И на этой еженедельной сверке, друзья, мы корректируем план. И корректируем план мы не из категории так, не доработал я на этой неделе или там, я не знаю, все пошло не по плану, поэтому на второй неделе догоним и перегоним. Нет, этим мы просто создаем условия для второй волны неудач. Корректировать план ⁇ это не значит запихать все, что не влезло в первую, соответственно, в оставшуюся неделю. Корректировать план ⁇ это значит мы его уменьшаем, оптимизируем, упрощаем с учетом реальности. С учетом реальности, друзья. Это очень важный момент. И финальный шаг ⁇ мы вносим обновленный план в ежедневник. Какие-то задачи передвигаем, какие-то убираем прямо удаляем это первое время непросто и мы очень четко осознаем что этот вот этот новый уже план тоже скорее всего будет меняться и вот эта гибкость в отношении со своими планами это то что позволяет сделать самое главное это позволяет не бросить Потому что самое ужасное, это когда мы слетаем полностью с дистанции, потому что мы усугубляем для себя ситуацию, слетаем с дистанции, бросаемся к чертовой бабушке, как э, в английском есть такая burn it to the ground, да, все сжечь просто да, 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 до тла. Вот. Нам этого не надо. Если даже в нашем спринте мы выполним проект на 10%, 10% это существенно лучше, чем 0. Но я вам скажу гораздо больше, чем просто 10% нам тут важно, нам очень важно а, не создать в отношениях с собой и в образе себя большую дыру, которая называется «я неудачник, я ничего черта сделать не могу». Потому что каждый брошенный вот таким вот образом спринт — это такая большая пробоина в вашей самооценке, в отношениях с собой и в вере, в то, что мы действительно способны двигаться вперед. Нам не нужно быть, верить в то, что мы способны идеально двигаться вперед. но вера и внутренняя опора, что я могу влиять на свою жизнь — с разными темпами, с разной скоростью. Но я могу влиять, это принципиально важная вещь. И из спринта в спринт, когда ты не бросаешь, даже при неидеальном результате, ты эту веру в себе формируешь. И эта вера очень дорогого стоит. Я готова поспорить, что эта вера, она стоит даже больше, чем результаты самих этих проектов, которые ты выбираешь. И в этом случае мы, каждый раз сверяя себя, каждую неделю проводя эту сессию само самокоучингом, мы не устраиваем себе разбор полетов, не пытаемся себя отчитать, а мы приближаем свой план к реальности. То есть вместо того, что разрыв между планом и реальностью потихоньку становится таким, что через него уже, через эту пропасть не перескочить, мы этот разрыв сужаем. И наш план и реальность, они никогда не полностью не совпадут, но они начинают быть где-то поблизости друг с другом, и поэтому сопротивление не возникает такое сильное. И в этом, друзья, смысл. В этом, друзья, смысл. Не сделать так, чтобы все всегда шло по плану, а сделать так, чтобы у вас был гибкий маршрут, этот план пересобрать сверки с реальностью. И это не проигрыш. Это не вот я тут не доработал, поэтому пришлось план корректировать. Это, как говорится, by design. То есть вот в самом подходе это заложено так и надо. Понимаете, о чем я? Давайте подсоберем немножечко то, что мы обсудили. Мы поговорили с вами про то, как действовать, когда все идет не по плану. Я вам рассказала свою историю моего февральского спринта с отключением электричества, когда мне все пошло по джайло. Мы обсудили три причины, почему все идет не по плану. Первая, потому что план неадекватный, потому что у нас есть такой планинг фаласи, потому что у нас слишком много оптимизма и мало адекватности в выборе объема тех целей, которые мы ставим в разрыве от расписания. Вторая вещь, потому что мы можем заложить время в какие-то задачи, но мы не учитываем то, какой процент задач может потенциально вызвать сопротивление из того, что мы делаем то, что для нас непривычно. И срабатывают наши нейроорбиты, которые нужно переработать, преодолеть. И это как плыть против течения, это дополнительная нагрузка, которую тоже нужно учитывать. И здесь нам работает правило 10-90, когда мы ограничиваем объем вот этих нововведений в своей жизни 10%. И третья вещь. Это то, что вы не Нострадамус, и поэтому план он скорее всего пойдет не по плану просто потому что вы не можете заранее предсказать все факторы даже если планируете на трехнедельный диапазон все факторы все нюансы того что произойдет в этот период времени и поэтому чтобы не усугубить своими руками проблему не выкопать себе более глубокую яму когда мы просто стараемся сильнее себя задисциплинировать взять себя в руки когда и догрузить себя дополнительной нагрузкой которая вызовет дополнительное сопротивление и мы все это бросим чёртвы бабушки наша задача первая тот факт, что план будет меняться, это набросок, хотя мы к нему тщательно подходим. Второе, при планировании вносить задачи не в списочек задач, а вносить их с учетом времени в календарь. Третье, проводить сверху по итогам недели, в которой мы сравниваем план и факт. И делаем мы это не для того, чтобы устроить себе разбор полетов, а для того, чтобы скорректировать план. И когда я говорю корректировать план, это не значит впихнуть в невпихуемое, а это значит уменьшить объем оптимизировать, упростить, чтобы это сохраняло связь с реальностью. И финальная вещь — обновить этот план в календаре снова, понимая, что и он тоже может измениться. Вот так, друзья. На этом все. Я надеюсь, что алгоритм вам стал понятен, и этот алгоритм поможет вам сформировать внутреннюю опору, веру в то, что вы можете влиять на свою жизнь, а не только вот... Очередные обстоятельства вам помешали, и вы, как лодка, прибило вас к берегу, куда теперь деваться. Друзья, все в ваших руках, все в ваших мозгах. Надо уметь тебе пользоваться. Обнимаю вас крепко. До встречи на следующей неделе, в следующем подкасте. Пока-пока.